0: Buenas tardes, madrugadas Ya estamos en un episodio más de La desobedianza La desobedianza Como italiano, mangiare Nosotras somos Marianella Villa Y Liliana Papalotti Papalotti Estamos comiendo pasta Pasta Oye, Pasta ya Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigas? ¿Están contando el tiempo para ir a la UNAM? ¿O qué están haciendo en este momento? Eh, no sé si se, se acuerdan, pero el jueves 9 y el viernes 10 de diciembre vamos a estar con la actriz y artista escénica, Mariana La Villa, que nos presenta su pieza, una pieza nueva, que se llama
1: Fuck the Rules, micrófono abierto para mujeres.
0: ¿Y en qué consiste esta pieza? Disculpe.
1: Pues miren, vamos a echar mucho yemaye, Como diría la niña de este video maravilloso, que su mamá le pregunta, ¿qué hiciste hoy? Y ella dice, jugamos... Ah, la niña está saliendo de la escuela, ¿no? Y entonces le pregunta a su mamá, ¿qué hiciste hoy? Y la nena dice, jugamos, cantamos, hicimos yemaye Y la mamá le contesta, ¿hicieron qué? Y la, y la nena dice, eh... Eh, 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 y jugamos con la peyota.
0: Y ahí fue cuando la niña de cuatro años Aprendió que tenía que mentirle a su madre Porque ella no podía aceptar la verdad
1: Gracias Sí, vamos a, vamos a hacer Yemaye Y vamos a revelarnos juntas Vamos a hacer un, un acto de, de desobediencia eh, ...todo está relacionado con la desobediencia... Con, ...con decir la verdad con la voz demasiado alta... ...con decir lo que normalmente se nos pro prohíbe decir... ...o que nos piden que nos callemos... ...por un montón de razones, ¿no? Pienso que una de las grandes premisas fue eso... ...cómo, cómo decir aquellas cosas... Que, que tienen que ver con la verdad y que tienen que ver con la justicia y que tienen que ver con las heridas. Eh, eso es algo muy importante aquí, esta, esta categoría, la categoría de, de herida, ¿no? en el sentido de, de eso que nos acontece en la vida y que y que como esta herida eh, se convierte en, en una historización de, de nuestro paso por el mundo también, ¿no? Es decir, la, la cartografía de nuestra herida eh, está en relación con, con muchos episodios de, de ella, de la vida, de nuestros pasos, de nuestras decisiones, de nuestras migraciones, de un montón de cosas, de lo que por injusticia eh, no tenemos ¿no? y que, bueno, luchamos por, por tenerlo. Eh, es una pieza participativa, eh, vamos a danzar, vamos a hacer una danza libre, pero intensa y profunda, por lo tanto es importante llevar ropa cómoda, calzado cómodo, una botellita de agua, eh, la duración es de dos horas y media, de todo, la duración de toda la pieza, no, no es la danza, sino de toda la pieza, son dos horas y media, eh, comienza a las doce y media en el jardín que está junto al Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Y eh, también va a haber un micrófono abierto como parte de la pieza, haremos eh, un, una dinámica de pensamiento, reflexión, escritura y después habrá un micrófono abierto en donde eh, todas ustedes podrán eh, hablar y decir su pensamiento, lo que les duele, con unas premisas muy específicas este, que, que plantearé ahí. Pero pues quisiéramos mucho eh, podernos ver eh, a los ojos, eh, conocernos, hay muchas amigas que ya son nuestras amigas, pero que nunca nos hemos visto presencialmente. Eso es muy, pues, loco, ¿no? Pero muy fuerte y loco. Pero, bueno, ya, ya se llegó el día en el cual vamos a poder conocernos. Eh, otra cosa es que nos importa mucho cuidarnos eh, por todo este tema de la contingencia. Es decir, aparte del protocolo sanitario, ¿no? Este que hay, eh, de todas formas, a independientemente de eso, a nosotras, pues sí, el autocuidado nos parece pues vital, ¿no? Entonces, bueno, con el, eh, las medidas eh, de seguridad que necesitemos para eh, tapabocas, para, para um, cuidarnos y que no estemos en riesgo por ningún motivo, eso también nos importa mucho.
0: Sí, sobre todo porque, bueno, eh, obviamente para cuidarnos, para cuidar a las otras, no, para sentirnos tranquilas en confianza, para poder disfrutar de la pieza y disfrutarnos y disfrutar de las otras. Y una disfrutadera fuerte, ¿eh? Muy, muy desobediente. <risa> y por, hablando de eso, de eso, bueno, ahora sí que hablando de eso, vamos a hablar de eso eh, en el episodio pero bueno, antes de que Marianela haga la introducción al tema eh, sí, solo decir esos jueves 9, viernes 10 de diciembre 12.30, lleguen temprano el cupo es limitado, es entrada libre no va a haber este, restricciones para la entrada porque está al aire libre pero una de, cosas, una de las cosas importantes es que sí vayan con su tapabocas eso es súper indispensable eh, y bueno, obviamente no se puede ser observadora pasiva de la pieza O le, o le entras o no le entras, es lo que le estoy, estoy tratando de decir no O bailas y te avientas y eres libre por dos horas y media O no <risa> Entonces ojalá que sí, ojalá que sí te avientes, ojalá que sí vayas Ojalá que, que quieras compartir con nosotras Y si no, pues bueno, esperemos que haya otro espacio para hacerlo donde no puedas bailar, ni tener un micrófono abierto, ni decir lo que piensas, ni escribir. No. Luego, luego el chantaje emocional, ¿ves? ¿Ves lo que hace la Virgen de Guadalupe cuando educas así a la gente en un país? Bueno, como quieras, o sea, como veas. O sea, si tú no quieres participar, ¿todo bien? No, ya, sí nos gustaría que estés. Que dejes esos trastes y que nos acompañes. Algunas compañeras ya, sus jefes se pusieron estúpidos y no les dieron la facilidad para poder faltar sin que les descuenten el día. Esos días, porque pues son unos culeros hoy a mujeres, ¿no? Pero, eh, y bueno, pues faltar un día así, que te descuenten un día en el trabajo, sí está muy caro. Sí duele, duele bien culero en el chivigón sobre todo. <coughs> Entonces entendemos perfectamente Pero las vamos a extrañar muchísimo eh, Pero bueno, obviamente eh, Vamos a estar ahí muy contentas Esperándolas Y y echando de malle, Como decía Marianela Entrada libre, recuerden que es entrada libre No tiene ningún costo No tiene ningún costo Bueno, con excepción de las fotos Que tienen un costo de 50 <risa> Siempre me encanta ¿sabes? ese chiste Y a la gente le molesta mucho ese chiste, ¿sabes? De... Vamos a cobrar 50 pesos la foto, ¿no? Pero si ni, ni maquillada estás, culera Bueno, pues dispénsenme Pero bueno No, obviamente no, te estoy molestando Aparte, es, es, las fotos con tapabocas, ¿no? Es como... Meh. Te juro que es Marianela Villa, te lo juro, ¿no? Y es como... No es cierto No tienes pruebas Pero bueno... Hoy estoy en coca, amigas, discúlpenme. Eh, ¿De qué vamos a hablar, Marianela?
1: Pues justamente eh, queremos hablar hoy sobre el tema de la alegría como acto subversivo, el tema del gozo poderoso, <risa> eh, pero también su reverso que tiene que ver con la dificultad que tenemos eh, ...muchas veces para, para acceder a esto... A, ...a estos dos conceptos tan importantes... ...a estas dos categorías, ¿no? Que... Eh, ...pensamos... ...que la alegría es también todo un acto de rebelión... ...¿no? Es decir, en, en un mundo en el cual las cosas están tan graves... ...con respecto a la violencia hacia nosotras... Eh, la, ...la alegría... Eh, se convierte en un acto subversivo cuando, cuando la alegría se politiza, no cuando una emprende el acto alegre eh, con fines de mandar a la mierda a los que nos quieren... Tristes, a los que nos quieren deprimidas, a los que nos quieren agotadas, a los que nos quieren devastadas y destruidas y desoladas. ¿no? Entonces, hoy queremos hablar sobre este tema, sobre la importancia de la alegría como acto subversivo y el gozo poderoso, y por otro lado, eh, la dificultad que, que implica en este mundo jodido patriarcal masculinista. Eh, Emprender actos alegres o, o, o existir alegremente, porque, bueno, hay muchas cosas que, pues sí, que nos duelen tan profundamente que lo impiden, ¿no? O, o que lesionan nuestra alegría, nuestra fuerza vital para, para um, ver el mundo con ojos, digamos, más, eh, no sé qué palabra poner, no sé, eh, que nos den ganas de, 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 de vivir, ¿no? Que nos den ganas de, de, de sonreír, que nos den ganas de, de correr y comernos el mundo entero, ¿no? Entonces, bueno, este es el tema y pues nos arrancamos a elaborarlo y articularlo.
0: Sí, lo que pasa es que cuando tu estancia en el mundo eh, estás acostumbrada a que sea con tristeza, cuando el hábito se vuelve tristeza, ¿no? o cuando la tristeza se vuelve hábito, pues hay un problema, porque no sabes cómo enfrentar la, la realidad cuando es alegre, cuando recibes buenas noticias, cuando estás, no sabes reconocer la paz cuando la tienes, solo cuando la pierdes, no, eh, no sabes reconocer ciertas emociones, ¿no? eh, de repente detestamos la rutina, ¿no? y cuando pasan cosas distintas, tal vez más emocionantes, eh, nos dejamos intimidar por, por esa emoción, ¿no? nos agobiamos, nos da estrés, nos da ansiedad o angustia, como le llames, ¿no? y entonces queremos regresar a la rutina, ¿no? y hay como una ambivalencia siempre de la falta de la que habla mucho Marianela. Lo que sí sabemos y en lo que somos expertas es en quejarnos, en no reconocer las cosas que tenemos buenas, positivas, bueno, no reconocemos nuestros talentos, ¿no? Que ha sido un tópico que se ha repetido mucho en los episodios. Pero siempre hay un menosprecio por nuestra circunstancia. Y si bien muchas veces tenemos contextos que son complejísimos y muy complicados, de muchísima. Eh, de un panorama de misoginia, uh -huh. citando a Marianela, y de muchísimo de muchísima precarización económica. Eh, hay momentos que también pasan cosas buenas y estamos con salud y estamos con gente que queremos y tenemos un plato de sopa en la mesa y no, ocurren cosas, no tenemos a veces un trabajo que a veces mal pagado a veces muy culero, pero bueno nos permite tener un techo y no, y no quiero romantizar esas ideas tampoco de, de pobreza y de explotación pero pienso que hay un afán, una pulsión por estar mal, por sabernos mal. Tenemos nuestras canciones para sentirnos mal, tenemos nuestras películas para sentirnos mal. Hay una gran representación en los medios de comunicación de las mujeres aisladas, tristes, solas. Y ya sabemos que la soledad es lo peor que le puede pasar a una mujer. Y estoy diciendo con ironía en mi tono de presentador de Televisa, porque evidentemente no es decir, hay de soledades a soledades y lo ideal sería que las mujeres mira, con que las mujeres con que las mujeres amáramos nuestra soledad y cuestionáramos el régimen heterosexual bueno ya al otro día cambia al otro día, ¿eh? al otro día <risa> el mundo sería otro, pero bueno entonces hay una necesidad, ¿no? de comer ciertas cosas cuando estás triste escuchar Cierta música cuando estás triste. Ver a ciertas personas cuando estás triste. Ingerir ciertas sustancias legales o no cuando estás triste. ¿No? Este... Utilizar tu celular. Y, y mandar ciertos WhatsApp, ¿Qué ¿para, qué? ¿Para qué? No, 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 no. No los mandes. No. Bueno. Entonces, ¿no? Hay, hay toda una parafernalia, ¿No? Toda una construcción eh, de poesía barata con respecto a la tristeza y a querer estar mal como una pulsión obligatoria, ¿no?
1: El llanto.
2: El llanto.
0: Ahorita pensé que se iba a caer el vaso de, de vidrio y que iba a decirse suicido, pero bueno. Perdón, amigas. Entonces, este... Esta pulsión, ¿no? Así latiendo todo el tiempo, ¿no? Encerradas, ensimismadas, cerrando las cortinas oscuras, el cuervo negro ahí, eh, dándonos consejos, ¿no? A la oreja. O sea, es, es como una especie de... Mmm, de adicción a, a desear estar mal, ¿no? Y cuando estamos bien, también hay una romantización que siempre está siempre tiene tintes que son violentos y que son en contra nuestra, la romantización, ¿no? Entonces, para cuando estamos alegres, tenemos que estar cerca de otra persona y tenemos que, o tenemos que tener ciertas sustancias también. Y con sustancias también me refiero al azúcar, ¿no? No solo a las que podrían... o las que son ilegales y que tienen, ¿no?, como estos estigmas también, ¿no? Pero la alegría, eh, al igual que la paz se la otorgamos a una persona o a las cosas y no lo vemos de forma revolucionaria y subversiva. ¿no? Eh, y, y esos momentos que pueden estar en el cotidiano que nosotras necesitamos construir en nuestro cotidiano, ¿no? Es decir, creo que por ahí, desde, no sé, un par de décadas para acá, estaba la cuestión de apapacharnos, ¿no? Como que en las revistas estas, ya saben que yo critico muchísimo, que venden en el Sambo, o en los aeropuertos, ¿eh? que, que son, y que te dan consejos vanos de cualquier estupidez, bueno. Pero que una las tiene en el imaginario, ¿no? Y que una las consume o las consumió O pues vas a, la, a que te corten el cabello Y estás leyendo ahí los chismes de Alfredo, de Alfredo Adame No sé, algo Algo, algo así, bueno Y entonces Ya nos dieron permiso a las mujeres El patriarcado Nos dijo, señoras, se pueden apapachar ¿No? Y ya dependiendo de tu poder adquisitivo Te puedes ir a un spa o te puedes hacer un rico café, o te haces un postrecito casero con, no sé, 40 latas de la lechera <risa> y con harto, harto, harto chocolate, ¿no? Y ya, ahí queda el apapacho para estas revistas, ¿no? No promueven la autonomía, no promueven la libertad, no promueven la lectura, ni siquiera de, de literatura, de cosas chidas, ¿no? de cosas que sean de textos revolucionarios de leer a otras mujeres de buscar representación pero bueno no eh, no se ve la, la posibilidad, no se busca la posibilidad de disfrutar nuestra compañía ¿no? o de disfrutar la compañía de otras personas sin crear relaciones con dependientes que estén relacionadas a nuestra alegría o a no sentirnos vacías ¿no? Porque eso es lo que nos dicen, ¿no? Que si no estás con alguien, estás vacía. ¿No? Entonces, ¿por qué no nos procuramos esos momentos de alegría? ¿Solas o acompañadas? Pero pienso que una cosa genial sería estar acompañadas. Pero también, y sobre todo estar solas y disfrutarlo de forma alegre. ¿No? De, de la forma en que te arreglas, ¿no? de que sales de que disfrutas algo ¿no? de que te entretienes con algo, salir a caminar ¿no? Eh, ir a un lugar que te guste, que sea eh, no sé, tal vez con un buen panorama, con un buen paisaje ¿no? tomar fotos leer un buen libro ¿no? algo que que te haga sentir distinta y apapachada en otro sistema, ¿no? Ponerte a escribir, ¿no? Recordar cosas. Eh, y sobre todo, creo que poner un poco, retar un poco el cerebro a que pueda disfrutar sin la necesidad de los hábitos que a veces tenemos que no nos hacen tanto bien a la larga, ¿no? Creo que eso, creo que... Una de las bases de este episodio es cuestionar qué cosas realmente nos dan alegría y qué cosas solo es conectar tu cerebro para evadirte de las cosas, ¿no? Pienso en, por ejemplo, ahorita me vino a la cabeza lo de la experiencia estética, ¿no? Que siempre está mal vista, ¿no? No se le da una, una importancia, una relevancia, ¿no? Todo está en función del entretenimiento y de la risa fácil o de las novelas cursis o de ciertas cosas que son como un placebo emotivo, donde pues sí, ves la, la, la película romántica y tienes tu caja de Kleenex o tu helado, que también es algo muy cliché, pero que sí lo hemos llegado a hacer, ¿no? Y que te da un bálsamo de hora y media, que es lo que dura la película, ¿no? Para no pensar entiendo esas circunstancias, ¿no? Las he vivido, mira, me las conozco perfecto, ¿no? Pero también se acomoda el alma bien sabroso de forma profunda cuando accedemos a cierto cine o a cierta música que nos hace pensar en otras cosas que nos hace sentir cosas que normalmente no sentimos ¿no? o cantar o ¿no? o, digo, para eso también eh, existen ciertas eh, expresiones artísticas ¿no? Sí. analizar desde otro punto de vista eh, los textos de mujeres que admiramos o la danza o las artes plásticas ¿no? ir a ver una instalación rarísima y encontrarle cien significados ¿no? o pues sí, algo que yo a mí me encantaría haber hecho el otro día que estaba cocinando tratando de hacer unos guisos distintos que ahorita, amigas, si yo les contara cómo estoy explorando, <risa> bueno <risa> gracias, YouTube solo voy a decir gracias, YouTube, pero bueno no sé, pensé en todas esas veces que me perdí de aprender a cocinar con mi abuela, ¿no? de pasar tiempo con ella y su pretexto de cocinar y de aprenderle un chingo, platicar a profundidad con ella, ¿no? que realmente esos momentos los tuvimos poco, un poco porque pues yo no la busqué para estar a solas con ella y los momentos que nos veíamos, pues siempre los protagonistas ya sabemos quiénes eran, ¿no? Entonces, era difícil que en los encuentros familiares ellas fueran las protagonistas, ¿no? En mi, en mi caso, pues, y que nos contaran, ¿no? Y que nos... Digo, algo que a mí me encanta de, de mi mamá y que a ella le gusta mucho hacer es contar muchas anécdotas de su niñez, ¿no? Cosas divertidas, ¿no? Obviamente. Anécdotas, ¿no? Reyes magos y cosas así que fueron increíbles para ella y que pues ella procuró, ¿no? Junto con mi papá, para mi hermano y para mí. Dentro de las posibilidades ¿no? económicas que había. Pero... Esos espacios que también son, que te acomodan, ¿no? Que ah, también hay alegría, o puede haber alegría ahí cuando se procuran, cuando se construyen, ¿no? Cuando uno va con esa mentalidad de, de la alegría, de estar bien, ¿no? De, no de la felicidad, hay que estar felices, ¿no? Sí. Y con la cara tensa, sí. ¿no? Sino construirnos y procurarnos la alegría, ¿no?
1: Sí, pienso que, que también el problema es que no siempre la alegría se permite. Es decir, creo que parte de la instrucción de género para las mujeres eh, está eh, enfocada a... A que no busques eso. ¿Por qué? Porque es, eh, va contra ti, ¿no? Es decir, eh, ¿qué alegría puede haber? Claro, te enseñan a ser alegre en, 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 en la opresión, ¿no? te enseñan a que desde chiquita quieras tu planchita, tu burrito, tu escobita, tu trapito, este tu ropita para lavar, tu, este, tu nenuquito para hacerle como mamá, este, ¿no? este tu lavaderito, tu o sea es la instrucción, la instrucción de de, de dedicarnos al trabajo esclavo que significa ser ama de casa, porque no es remunerado, ¿no? cuando es un trabajo tremendo, brutal, maravilloso, eh, que, que, que incluye un montón de profesiones a la vez. Entonces, nos instruyen para eso, nos instruyen para ir contra nosotras mismas, ¿no? Nos instruyen para que nuestra vida, nuestros deseos, nuestros sueños estén este, enterrados bajo los escombros, bajo las eh, camas, bajo las alfombras, bajo... Entonces... Es contra, contra alegría, pues, eh, eh, la, la instrucción patriarcal, la instrucción de género por el sexo con el que nacemos las mujeres. Entonces, eh, pienso que, que hay un sesgo de misoginia y de machismo que va que, 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 que um, trastoca este tema. Por un lado, y también pienso que hay un sesgo de clasismo y un sesgo de racismo. Eh, ahorita me acordé de algo, ahorita que, que te estaba escuchando contar todo esto, Lili. Eh, me, me hiciste acordar de una vez estaba en un aeropuerto con mi hermana, ella eh, logró entrar a la universidad eh, y tuvimos que hacer un viaje eh, express así, porque los cabrones en la universidad le dijeron, pues sí quedaste en la escuela, pero si no te inscribes en dos días presencial, este quedas fuera. Casi, casi, ¿no? Entonces, bueno, fue mover cielo, mar y tierra para poder lograr hacer ese viaje. Y mm, fuimos... Y en, el, y en el aeropuerto estábamos en la sala de, en la sala de espera la que es previa a ya entrar al avión y había un grupo de, de jóvenes eh, chicas y chicos no que eran como alemán como alemanes eh, pero también, pero hablaban español, como una, como un grupo de alemanes, pero en México, una cosa así, ¿no? Este, y estaban echando un desmadre en la, en la sala de espera, pero, ah, sí, estaban, tenían una, una pelota de voleibol, estaban jugando con ella, estaban gritando, estaban muy alegres, ¿no? Este, estaban a las carcajadas, eh, y, y era muy evidente su, su algarabía, ¿no? O sea, su pues su, sí, su, su, su estado de ánimo, la, la pelota de voleibol botaba de un lado al otro, gritaban, es decir, era había un estruendo, que la verdad, pues, que era bastante divertido, ¿no? Porque en una sala de espera normalmente, este pues, está como un poco en silencio. Y luego... Eh, mi hermana y yo estábamos ahí, estábamos hablando, estábamos bien contentas, empezamos a platicar de algo y, eh, y nos empezamos a reír mucho de lo que estábamos diciendo, y yo me aventé una carcajada este, chingona, ¿no? Y también un poco como porque supongo que me atreví porque así estaba la, la el mood, ¿no? de un poco de fiesta. Bueno, me solté esa carcajada. Lo, casi que todo este grupo de chicas y chicos, eh, bueno, no todos, pero una parte, oyeron, me voltearon a ver, y como de, ¿qué onda con su risa? Regresaron su mirada y se siguieron en lo suyo. Pero como, y yo cuando lo sentí. Cuando lo vi, dije... De, eh, bueno, es que uno siempre duda desde de, de la percepción, ¿no? <risa> que una tiene. Este, entonces dije, bueno, súbito, fue rapidísimo. Dije, nah no, sí pues igual y no. Y mi hermana me dijo, cállate prieta, las prietas no se deben reír. Y entonces empezamos a, a, a hablar politizando el hecho, decir, ¿qué pedo con yo soy extranjera yo me puedo reír como se me dé la gana aquí tú este mexicana Prieta ¿qué te pasa? tú, tú no tienes derecho porque esa fue la actitud y, y lo que me lo confirmó también fue que, que, que también mi hermana fue así de ¿cómo? ¿qué pido? ¿cómo es posible que haya pasado esto? ¿no? fue la percepción de ambas sobre lo que había sucedido y pienso que esto eh, sin duda está de lleno con, re, relacionado con el racismo, ¿no? Relacionado con no sé, pienso en, lo, en los tiempos de la esclavitud, ¿no? ¿No? Estas mujeres que, que trabajaban en casas de, de, de gente blanca eh, y que la, la forma de expresarse no es la misma para unas que para otras para unos que para otros y tiene que ver con tu raza tiene que ver con tu clase y tiene que ver con ser, que seas mujer o sea, hay hombres, y no en el siglo pasado en la fecha que tú te ríes de más y si es un pinche feminicida en potencia te meten un pellizco ¿no? o se encabronan o te dicen muy contentita ¿no? ¿qué pasa? y empiezan a chingar la madre entonces, también hay todo el grilletismo que hay con respecto a, tú no te puedes reír mujer, tú no te puedes reír prieta, tú no te puedes reír pobre, ¿no? Que ahí están las tres, los tres grandes sistemas de opresión. Entonces, por eso es subversiva la alegría, porque es, pues se van a la verga y aunque sea mujer, aunque sea prieta y aunque sea pobre, me voy a reír a carcajadas. ...y te vas a la
0: mierda. Me hiciste recordar como estas frases de... ...las señoritas no se ríen así. Ajá. ¿No? Eh, no, 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 no abras tanto la boca, no enseñes los dientes. ¿No? No grites, ¿no? Incluso deja tú cuando gritas, cuando estornudas. ¿No? O sea, es que las prietas, las mujeres prietas... ...tenemos que pasar desapercibidas, ser invisibles... No, no, sí está bien cuando lloramos o cuando estamos en silencio, ¿no? O cuando nos humillan y nos quedamos en silencio, ahí está bien, ¿no? Pero siempre el racismo tiene la, la orden de no, de no, te, de, de no quejarte, de, de callarte, de no expresar nada que pudiera confirmar la bestialidad, el resentimiento, ¿no? Que siempre está relacionado con lo que no es sofisticado. Exacto con lo que no es permitido con lo que no es elegante con lo que no es sutil ¿no? es bestial, es amorfo es feo es, 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 es prieto ¿no? o sea es como eso, y fíjate que también lo pensaba tantito de de esto que decías de amar la opresión ¿no? de amar la, la... <risa> iba a decir amar la faldita amar el tacón, no eso no es verdad <coughs> perdón, <De> amar... <risa> Qué obvio, sí, pero bueno. De amar la, la escobita y la planchita y el juego de té y, ¿no? Estoy cocinándole para mis 15 hermanitos y así. Y que tenemos que estar contentas y que tenemos que, ¿no? Y, y que muy pronto, a edad muy temprana realmente también, ¿no? Ya cuando pasamos, ¿no? De, de los juguetitos a que le planchale la ropa a tu papá y, y lávale la ropa a tus hermanos, ¿no? Ajá. Cuando todavía, pues somos niñas, ¿no? Para muchas o oh, adolescentes, ¿no? Y entonces no hay alegría ahí. Y hazlo de buenas, ¿no? Y hazlo con buena cara y no azotes las cosas, ¿no? Sí. Y también que es esta cosa como muy polarizada de ¿por qué no eres feliz? ¿No? Sí. Si tienes todo el detergente que quieres. Ya te compramos la lavadora, ¿ya de qué te quejas? ¿No? Este, ya, 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 compramos el microondas para que seas feliz y para que todo sea, lo hagas más rápido porque eres bien leta, ¿no? O sea, es esta cosa de tú tienes que amar ...que... ...tú tienes que amar la obligación... ...de hacer todas las cosas que se espera que hagas como mujer... Mm. ...y al mismo tiempo tienes que hacerlo con, con... buena actitud y con una sonrisa... ...porque si no eres una malagradecida, ¿no? O sea, hay un juego ahí que parece... ...como... ...esquizoide, ¿no? En ese sentido... ...porque cuando tú volteas esa situación... ¿no? cuando les dices a los hombres que, que hagan el mismo número de tareas que las mujeres hacen y que aparte lo hagan de buenas y que no azoten las cosas los trastes o las sábanas para atenderlas o lo que sea ahí no les da nada de risa que les digas y, y, y dame una sonrisita y demos un beso Puta, no mames ¿no? Sí, ¿no? o sea porque te puedes eh, la boca, exacto la exacto, exacto, exacto ¿no? en el siglo XXI, ¿no?
1: Fíjate, qué, qué fuerte esto que estás diciendo. Aunque pudiera parecer muy eh, pequeña cosa, ¿no? Decirles, cuando estás, están lavando los trastes con sonrisita, una sonrisita, ¡Uta! El ex este que siempre me miento, este una vez me dijo... Miento de mentar. Ajá, miento de mentar. Eh, me dijo ah, no, yo le decía que, que los trajes los, los trastes no 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 eh, había que lavarlos no no se lavaban solos y como él quería forzosamente pagarle a alguien para que lavara este para que fuera una vez por semana a limpiar porque así estaba acostumbrado él a pagarle a personas para que limpiaran, yo le decía, bueno, pero de todas formas, aunque lleguen una vez, este, los trastes salen todos los días, mañana, tarde y noche. Y entonces yo uh, uh, me desgasté por muchos, muchos, muchos años por la, por ese tema, ¿no? De Tiene que ser equitativo este pedo. Y entonces una vez muy indignado, muy emputado me dijo, es que tú me quieres ver ahí tú me quieres ver con las manos en la tarja, ¿no? Entonces, ve, o sea, ese era su nivel de, de machismo, este, pero imagínate que en el caso de que una de las veces sí si se hubiera puesto ahí, yo le hubiera dicho con una sonrisita, puta, no mames.
0: O que tú le hubieras dicho, este, es que tú me quieres ahí, ¿no? Me quieres en la tarja.
1: No, eso sí se lo dije. Algo así, sí, se lo dije. ¿Pero y qué te contestó? No, pues, emputamiento. Horas de hablar sobre el tema, desgastando, perdiendo mi tiempo y mi energía. A la cloaca, porque no entiende. Pero es que es lo que yo decía la, el
0: otro episodio. O sea, sí entienden, pero no lo quieren hacer. Piensan que no es obligación. No, es como el otro día estaba viendo una, una caricatura que estaba un tipo, era el tipo con el mandil y con la cubeta y los guantes ahí, y le, le dice a, la, a su pareja, mujer, le dice, ya te ayudé con el baño, ¿no? Y entonces ella le contestó, más bien lavaste el baño porque también cagas ahí. Entonces, esa, ¿cómo las dijera? Esa selección de palabras, ¿no? Entre te ayudé, ¿No? E hice, ¿no? Mi parte. La parte la has lavado una vez en 17 años, ¿no? Pero sí, es decir, por supuesto que también ahorita, bueno, antes de, de grabar hablábamos de esto que nos pasó, ¿no? El, en cierta ca cafetería, en, ciertos, en cierto centro cultural del bosque, <risa> ah, sí. que estábamos, estaba éramos creo que las únicas clientas en ese momento, en esa cafetería, era temprano, y eh, pues estábamos ahí esperando un poco a entrar a un ensayo, y estábamos platicando, Marianela y yo, y de repente, este no, no me acuerdo de qué estábamos hablando, y yo solté una carcajada, y me hicieron shh, ¿no? Así de forma, así fuerte y despectiva y culera, ¿no? Y entonces hay, hay un espejo, ¿no? Era evidente que alguien que lo hizo, pues era alguien que trabajaba ahí, en esa cafetería, ¿no? Y entonces yo me reí más fuerte, obviamente, porque ya saben que la desobediencia es una cosa, ¿no? Eh, y me volteé a ver, ¿no? Y todos hacían como si nada hubiera pasado... Y no la quise hacer más de todos, la verdad, porque apenas íbamos a entrar a ensayo, un ensayo de como de seis horas. Entonces, no, no quería, no tenía ganas de pelearme. Pero justo pensábamos eso, ¿no? Si yo hubiera sido un hombre blanco que me reía, nadie me hubiera dicho absolutamente nada. Aparte en esa cafetería que se sienten que, como está enfrente Polanco, no sé si, bueno. En fin. Entonces, y, o sea, regresando al tema de la discriminación y del racismo, ¿no? Y de la misoginia, por supuesto, ¿no? De, aquí las prietas no se pueden reír. Aparte estaba sola, o sea, era, ¿no? Éramos la única mesa ocupada. Entonces era como, ¿en qué les afectaba? ¿no? ¿Qué excitación había en callarme en hacer esa travesura misógina, ¿no? Que va de la mano con esto, ¿no? O bueno, cuando vas a espacios muy, muy, muy solemnes como los teatros.
1: ¿Cómo travesura misógina?
0: Sí, hacer esa travesura de callarte De callar a una mujer ¿No? De hacerle shh ¿no? Hay una pulsión, una excitación uh -huh. Por eh, Que se calle, ¿no? Estamos en una cafetería uh -huh. Esto es una cafetería ¿no? uh -huh. que es <risa> ¿Qué? <risa> eh, o oh, qué hubiera pasado si yo hubiera sido blanca Exacto ¿No? Ah. Y llevar a mis guaraches así de esta marca alemana Y mi bolsa Y mi falda larga bueno, ya, perdón, este, <ríe> mi cabello largo, negro, recién planchado, bueno, ya, este, y aparte de todo lesbiana,
1: ¿sabes? Sí, entonces hay, hay una relajación, porque la alegría también tiene que ver con cierto grado de relajación, hay una relajación que a las mujeres no se nos permite, y a las mujeres prietas menos se nos permite, entonces, eh, una vez en el CUT, ya puros lugares de teatro. <risa> estábamos en, el, en la escuela esta de, de teatro del, del, de, del que está ahí en la UNAM. Y ¿qué, de qué te ríes. <risa> y es, fue muy, estábamos haciendo la cola para entrar a, un, a una función. Y había una chica enfrente, blanca, blanquísima, eh, comiéndose un mango. ¿No? Lo peló como si fuera un plátano y se lo empezó a comer súper chingonamente, deliciosamente. La Pero después hizo una acción que nos pusimos a analizar, que. Con, con un desparpajo, cuando se terminó el, el plátano, junto a donde estaba ella hay, había como una malla ciclónica y del otro lado había pasto, este, árboles, este, un área verde. Entonces, con todo el desparpajo del mundo, como si fuera una chiquita de cuatro años, porque luego las niñas pues sí pueden, hacen esto, ¿no? Agarró, eh, agarró vuelo y echó todas las cáscaras y el hueso de plátano hacia el área verde. Perdón, toda la cáscara de, de, y el hueso del mango este, hacia el área verde. A mí se me cayó la mandíbula, como a Sebastián en La, en la Sirenita. este porque mi, mi referencia a Disney. Porque... Eh, me, me impactó que se atreviera, delante de toda la gente que estábamos ahí a tirar basura en, en las áreas verdes, ¿no? Aparte ahí pues hay mucho bote de que, que orgánico, que inorgánico, que no hay como mucha. Entonces pensé, esta acción la, la hace porque es blanca, ¿no? Porque tiene la, una relajación que se le permite. Y nadie la vio mal. Puedo oh. jurar que si esa chica hubiera sido prieta, este, la hubieran visto mal. Como qué asquerosa. Qué maleducada. Eso es lo que hubieran dicho en realidad. ¿No? ¿Cómo se atreve? no? La hubieran visto como con asquito y desprecio. Entonces, está muy cabrón porque el grado de relajación que algunas personas tienen para ciertas cosas, y bueno, no se diga la relajación que tienen los varones, ¿no? El, el, el desparpajo con el que hay un, hay una, un pasaje en el libro de, sobre las memorias de Rita Macedo que comenzó a escribir Rita Macedo pero que terminó su hija Cecilia, Cecilia Fuentes. Eh, este... hay un pasaje en, el de, en donde Rita describe cómo Carlos Fuentes, que era un misoginazo supermacho, se, se despertaba cool, ¿no? Todos los días se bañaba, se perfumaba guapetón, ¿no? y con mucha, con cero melancolía, cero, cero depresión, cero echar para abajo, cero, cero culpa, cero culpa con, con todo, no echando para adelante, proactivo, este, relajadito, se sentaba horas a escribir. Me acuerdo que cuando yo leí ese pasaje, me, 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 me daba mucho llanto, me, me, me dolía mucho, y, por supuesto, por las palabras de Rita, por cómo describía, lo describía él. ¿no? Y, y, y todo lo que, cu cuando leí ese pasaje yo pensaba, ¿por qué pueden ellos? Eh, con esto no estoy diciendo que no habrá hombres que, que se deprimen y que sean melancólicos y que tengan que buscar, ¿no? Tal, la, la, la. No, sí, pero, pero no me refiero a esto, me refiero es que, que hay un, una facilidad de, de, de pararse y empezar el día, perfumarse, este, y salir, y no preocuparse por hacer el desayuno, no preocuparse
0: porque durante los 15 años que ellos estuvieron juntos, ella lo mantuvo. Estaba en ese momento escribiendo, si no mal recuerdo, Ciudad Transparente. La Ciudad Transparente. Y aparte, ella hace una mención en ese pasaje de que sonaba la máquina de escribir. ¿no? Entonces, él estaba creando la obra y él no sabía del alcance que iba a tener ese libro que pues es de los más conocidos, de los primeros más conocidos de Carlos Fuentes. Pero ella tenía que salir a trabajar, tenía luego que aceptar personajes que no quería, tenía que hacer malabares, hizo muchas cosas, no solo eh, a nivel de actuación, para mantenerlo a él, para mantener la casa, para mantener a los hijos, etc. Y él, perfumado, escribiendo ocho, doce horas sin parar, ¿no?, este, tenía que tener su té, tenía que tener su café, tenía que tener un, un desayuno específico y se le daba la hora que él lo necesitaba, al igual la comida, ¿no? Entonces, ese desparpajo, esa libertad, ¿no?, que se dan ellos. A pesar de que eh, ella era una mujer independiente, económica y, ¿no? y una mujer muy fuerte y muy talentosa, ¿no?
1: Sí, esta palmadita en la espalda que les empieza a nadar desde el vientre, ¿no? Casi, casi. Bueno, se los susurran cuando están en el vientre, pero después se los van dando, 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 dando. Cuántas historias, ¿no? De, de a mi hermano, decían que mi hermano era brillante y que yo era la que no tenía, ¿no? Es decir, como enaltecerlos a ellos. Eh, no en todas las historias familiares hay, hay sus diferencias, pero, pero en muchas, por mucho... Eso pasa, ¿no? Los, eh, a ellos se les da esta palmadita en la espalda de, tú eres genial, tú eres maravilloso.
0: Sí, yo he escuchado amigas o compañeras que han dicho, este, mm. ponte tú a, a lavarle la ropa a tu hermano. ¿Y él por qué no lo hace? ¿No? Responde la mujer en cuestión, este, qué él está estudiando. Pero yo también estudio, sí, pero bueno, tú te vas a casar y alguien te va a mantener. Pero él está creando, él está estudiando, uh -huh. él está haciendo una ingeniería, o él está estudiando medicina, está estudiando derecho, ¿no? Uh -huh. ¿Tú estás haciendo qué cosa? ¿No? Uh -huh. O sea, siempre un desprecio descomunal, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, esta tensión, este dolor, ¿no? Esta, esta rabia, esta injusticia pues, crea tensión. Y, y pienso que que es duro, es duro a veces eh, lograr encontrar esa esa tranquilidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, es, es todo un acto revolucionario que ya no tiene que ver con los otros, con las otras personas eh, sino que tiene que ver con nosotras mismas, con, con luchar, forjar, esculpir, eh, esa, ese espacio, ese lugar para nosotras en donde podamos eh, mandarlos a la mierda y relajarnos y entonces gozar, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, esto también va de lleno con, con relación a lo sexual, ¿no? La alegría que produce un, 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 un orgasmo, y en particular el orgasmo clitoriano es decir eh, el placer el gozo la alegría que produce eh, el, los orgasmos que nos que nos proporcionamos que nos damos a nosotras mismas no y, y cómo eso está bueno este, tan brutalmente eh, penado ¿no? criminalizado y la religión se ha encargado muy brutalmente de, de enseñarnos que las religiones ¿no? de enseñarnos que aquí a lo que se viene es a sufrir ¿no? y que entre más sufres este, pues más devota eres ¿No? entre más este, pongas la otra mejilla aquí si te golpean pon la otra mejilla nada que vayas a decir este, oye te estás pasando de lanza ¿no? no es poner la otra mejilla para ser golpeada nuevamente y, y pues reza rézale a la religión del sufrimiento ¿no? rézale ponte de rodillas vete de rodillas de aquí hasta la basílica Sangra, ¿no?
0: Y siéntete muy mal cuando no sientes eso. Siente culpa cuando no te sientes triste o desolada. Siéntete mal cuando haces algo solo para ti. Sea lo que sea, ¿no? No te sirves ni, el, ni, el, ni un poquito más de sopa a ti porque no vayas a ser un egoísta, ¿no? O sea, siempre es en función de los otros, ¿no? Por eso la rebeldía tiene que ver con oponerse a eso, estar en contra de eso, estar en contra de, sí, la religión del sufrimiento, pero también que ves su hermana gemela, la culpa, ¿no?
1: Y hay de ti que estés alegre, porque también te tienes que sentir culpable. A veces yo podría asociar cierta angustia. Que me gusta más llamarlo angustia que ansiedad, ¿no? Yo a veces relaciono que, a vez, que, que hay angustias que van de la mano no con estar mal, sino con estar bien. Que empiezo a tener un momento gozoso, un momento incluso de tranquilidad, ¿no? De, de calma, y entonces empiezo a sentir algo. Pero por eso me gusta más el, el, el término, que ya vamos a tratar de hacer un episodio sobre este, este tema, ¿no? De la angustia eh, versus la ansiedad, como comúnmente se le dice este, en las redes y en muchos espacios, pues. Pero eh, el tema de, de poner en cuestión no la cosa en sí, ¿no? Es decir, no, no, no solo la angustia en sí misma. Como si la angustia en sí misma fuera el, el tema, ¿no? O la ansiedad en sí misma fuera el tema, ¿no? ¿Qué hay atrás? Entonces, cuando oradas, cuando profundizas en qué hay detrás de esa angustia, por ejemplo, esta reflexión que he tenido de, ah, no mames, siento angustia cuando estoy bien, ¿no? Cuando estoy bien me empiezan a llegar ciertos pensamientos, catastróficos, me empiezan a llegar ciertas ideas empiezo a tener una sensación en el pecho y si me calmo, respiro, digo ¿qué hay ahí? y muchas veces lo que hay es, es que estoy bien y no puedo sentirme bien
0: y empiezas a cuestionar de forma muy mordaz, tal vez cruel ¿por qué te sientes feliz? ¿por qué estás contenta? ¿por qué te das el derecho de estar alegre? A ver, voy a hacer el repaso de mi pasado O el repaso de las razones por las cuales debería estar triste O debería de sentirme bien por estar sometida ¿no? O sea, también hay como una cosa de <risa> No sé ni por qué me siento bien No sé qué hacer con esto No sé qué hacer con esto que siento Entonces voy a sacar mi archivo ¿no? De dolencias De espejismos ¿no? De dolores crónicos ¿no? Hablo en, en niveles emocionales ¿no? Y mentales Para no sentirme bien Porque ahí sí me siento cómoda Dentro de la incomodidad Ahí me siento a salvo uh -huh. ¿no? Al menos no siento culpa Porque me siento bien uh -huh. Porque no sabemos cómo estar bien uh -huh. ¿no? Porque como dices Cuando hay un ápice, ¿no? Se empieza a asomar la alegría hay todo un mundo que te dice, ¿qué te pasa egoísta? ¿no? Siéntete mal, ¿no? y ahí te va todos estos placebos, y ahí te va toda esta evasión, y ahí te va todo este consumo para que te sigas sintiendo mal. ¿no? Hay una industria detrás de la tristeza de las mujeres, que es brutal, y bueno, las farmacéuticas son billonarias gracias a eso.
1: Sí, por eso justo enoja tanto el, el que patologicen eh, los estados anímicos, ¿no? Es decir, si tú te lees el DSM-5, o no sé en cuál van ahorita, este, que es de la industria psiquiátrica, porque es una industria también, ¿no? Este... Es brutal, porque tú te lees en todas las patologías, como las la llaman este, desde esa perspectiva, y, y tú, te ah, cabrón, te encuentras en todo, ¿no? Entonces, el, es, es que ese es el problema. Cu ok, tienes esta, estas eh, afecciones. ¿Qué hay atrás de eso? ¿Qué significan? ¿Por qué suceden? ¿Cómo...? ¿Cómo podrías hacer para que dejaran de suceder? ¿No? Y, y, y a veces hay, hay cosas que no, no se quitan con una pastilla, sino que se quitan hablando y se quitan profundizando. Por supuesto, en procesos analíticos profundos o terapéuticos, ¿no? Este, en donde buscas qué hay atrás de eso. No te concentras en esa cosa que brota, ¿no? Sino en qué está provocando ese brote. Esa cosa que aparece ante tu conciencia como una taquicardia, un, un desasosiego. A mí me pasaba, por ejemplo, con el cigarro. Que había una época, hasta ya tenía muchísimos años, que, que yo decía, ay, me, me, me en las mañanas siento... Me siento algo, siento una angustia, siento y no, no identificaba hasta después de, de tiempo y de análisis, que era que antes yo fumaba en las mañanas. Y las mañanas, en las mañanas, y me, me producía taquicardia. Entonces no era nada, no era que necesitaba ir al doctor ni que me dieran unas pastillas para que yo no sintiera lo que estaba sintiendo. Claro, fumaba tempranito este mi corazón pa, 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 empezaba el mil por hora y muchas veces después ya esto incluso recientemente si llego a fumarme un cigarro y, y empieza la taquicardia hay un hay un segundito en donde digo Ay, ¿qué, qué qué me está pasando y digo te está pasando que tu corazón está latiendo más fuerte eso es lo único que está pasando entonces, bueno, eh, es, muy, es muy tremendo, ¿no? Este tema eh, se ve vinculado con, con tantas cosas, pero pero ¿cómo, ¿cómo hacer? ¿Cómo nos lo podemos poner como, como una tarea? A veces qué difícil es, ¿no, Lili? A mí me pasa que a veces eh, no, no, no sé descansar, no, no sé relajarme. Hay, hay, un, hay una presión constante, incluso a veces en dormida, ¿no? Hay, hay, hay tensión durmiendo y aprietas los dientes, te lastimas la lengua, este eh, te paras al baño y, y estás en tensión. Entonces, pienso que, que por eso a mí el, el poner alegría subversiva la alegría como acto subversivo me ayuda tanto, porque el motor revolucionario este, siempre es eh, muy bello, ¿no? Muy, te da mucha fuerza decir, a ver, ¿cómo lucho con esto? Y ¿cómo... Eh, y como dices tú también, que me parece importantísimo, no se trata la alegría Disney, ni, ni la alegría Colgate, ¿no? ni la alegría Empresas, o la alegría de siéntete feliz lavando, ¿no? Como uh -huh. te, todas las mujeres que anuncian detergente parece que están teniendo orgasmos, ¿o ¿no? O que qué feliz uh -huh. es su vida. No, no hablamos de esa felicidad. Por eso no decimos felicidad subversiva, sino más bien la alegría como acto subversivo, como una forma de ir poco a poco mandando a la mierda todos esos mandatos que nos dicen tienes que estar devastada. Entre más devastada estés, mejor. Entre más no tengas apetito. Por ejemplo, eso también, ¿no? ¡Qué brutal! Todos los mandatos sobre el cuerpo que nos hacen muchas veces a lo largo de la vida, aparte de sufrir brutalmente porque no... Eh, pesas 40 kilos ¿no? o porque no eres talla 5 este, o 3 lo, o cero, que <ríe> es como la desaparición de las mujeres eh, todo lo que lo, el sufrimiento que implica eso y entonces toda la lucha por estar eh, bajo, bajo en forma así le llaman ¿no? estar en forma estar flaquísima para, para sentirte menos mal, para saber que, que entonces vas a tener posibilidades, mayores posibilidades de encontrar a un señor que, que te quiera, te ame y te respete, ¿no? Este, y, y lo que conlleva esto es que, pues, eh, busquemos estar delgadas a, a costa de, de todo, a costa de... ¿No? de nuestro de nuestra vida pues y pues aquí viene el hambre ¿no? periodos de hambruna de hambre de de no comer y de y de y, y no comer no querer comer ¿qué pasa cuando uno de verdad no tiene apetito? cuando llegas al punto de ya no quiero comer no tengo apetito yo lo relaciono mucho con estar profundamente triste por algo entonces nos, nos imponemos el no voy a comer, me voy a restringir, ¿no? No, 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 azúcar, no, 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 la galletita, no, 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 nada, nada, nada. Con esto tampoco quiero romantizar el otro lado, ¿no? El, no, eh, es decir, eh, no, porque, bueno, eso después lo platicamos, pero eh, el hambre, el hambre, ten, el, el tener hambre... Pues no, no es muy alegre tener hambre, ¿no? O, o cuando llegas a la, a la pérdida del apetito. Siento que, que también hay que revertirlo. Y cuando hay pérdida de apetito, es bueno, ¿qué pasa? ¿Qué, qué está sucediendo para llegar ahí, no? Y bueno, es brutal porque, porque allá todo está encaminado a mitigar a, a, a sofocar la alegría de las mujeres a, a como de lugar ¿no? porque entre más tristes estemos entre menos alegres estemos por eso también el feminismo es tan maravilloso ¿no? tan, es decir, por ejemplo cuando escuchamos rolas feministas eh, te da, te da un, una fuerza te da una alegría ¿No? Te, te levanta el ánimo que eso es lo que pasa en las marchas ¿no? cuando estás con todas estas mujeres y todas estamos juntas y gritando y, y bailando y saltando y sintiéndonos juntas y sintiéndonos seguras y sintiéndonos y alegres ¿Cómo, ¿cómo reproducir esos estadios en, en otros momentos? como todo una, una, un acto de, 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 de rebeldía y de constancia, ¿no? Sí,
0: por eso, pues retomando y ya para ir cerrando, eh, pensar que estos momentos, que estos espacios de apropiación de nuestra alegría, del reconocimiento de nuestra alegría, de reconciliarnos también con ella, pues es una forma muy rebelde de... Echar a la basura todos los mandatos de culpa, los mandatos de aislamiento, de tristeza, de opresión, de sumisión, ¿no? Solo se nos permite sonreír cuando estamos eh, con la bota en el cuello, ¿no? Entonces, tener en, en cuenta eso, ¿no? Eh, como hemos hablado otras veces de, del egoísmo con ética, ¿no? Que dice Marcela Lagarde, ¿no? De no es un egoísmo que es. Eh, transgresor en el sentido negativo, ¿no? O que es altamente egocéntrico y narcisista. Para nada es ponernos a nosotras primero como las protagonistas de nuestra vida, nosotras en el centro, ¿no? Y para poder decidir conscientemente qué damos y qué no damos, que si sí estamos dispuestas a dar el tiempo que queramos y qué cosas no, qué cosas es dar más ya raya entre perder o no perder la dignidad. No, etcétera ¿no? entonces el autocuidado tiene que ver mucho con eso también ¿no? entonces los momentos que nos procuremos a solas o en compañía eh, tratando de construir nuestra alegría pues que vaya con esta con este tinte revolucionario, rebelde de desobediencia absoluta porque pues sí, nos quieren en el piso nos quieren con los kleenex nos quieren invisibles, nos quieren en silencio, nos quieren sin ganas de hacer nada, sin deseo de levantarnos, nos quieren con absoluta desconfianza en nosotras y en lo que hacemos, nos quieren eh, rogando por atención, rogando por cariño, rogando por amor, eh, rogando por dinero, ¿no?, o sea, nos quieren en un espacio absolutamente dependiente y frágil. Entonces, revertir eso con conciencia también tiene que ver con lo que les mencionaba en un principio, ¿no? De, de a poco, de a poco, procesual, ¿no? Ir procurando estos espacios, estos momentos, de forma consciente, ¿no? Eh, sobre todo para... Ir construyendo todo lo demás, ¿no? Todo lo que haga falta. Y una de las grandes obsesiones, por ejemplo, ya que hemos tocado el tema, que es un tema espinoso y nada popular, pero la obsesión que tienen las farmacéuticas es que tú consumas sus pastillas de por vida. Ese es el gran negocio, ¿no? no son las pastillas que, que necesitas en ciertos lapsos de tu vida sino la pulsión capitalista neoliberal es que tú toda tu vida consumas lo mismo y en mayores dosis y otras marcas y otras, ¿no? otras patentes y el por qué nunca lo sabremos porque las ollas expreses no estallan de la nada ¿No? Estallan, claro. Y qué miedo, ¿no? El otro día me estalló una y no me, no me dio nada de gracia, eh. O sea, toda la limpiada me dio un gusto. Pero bueno. <risa> Perdón. Regresando al punto. Se me manchó toda la vajilla, los trastos, no, una cosa. Hasta los cubiertos se me mancharon, pero bueno.
2: <risa>
0: el pis, la... el el techo. Pis, el techo. A ver, a ver, lava el techo ya no hay de frijol bueno ya este <risa> qué insoportable soy amigas disculpenme <risa> pero es real la olla estalla estamos al borde todo el maldito día meses años no estalla de la nada no fue solo esa mirada fueron cien no es esa palabra es cien mil veces dicha con ese tono con ese desprecio con esa falta de amor con esa ausencia absoluta de respeto lo que hace estallar entonces procesual, un proceso primer paso, segundo paso, tercer paso ¿no? ¿cómo construyo yo? ¿cómo, me, cómo creo una metodología de mi propia alegría? sabiendo que va a ser subversiva. Y que obviamente, como toda causa, pues tiene consecuencias, ¿no? Pues, tener la fuerza de sostenerse ante las críticas de tu propia alegría también se tiene que construir y uno se tiene que armar, ¿no? Amar y armar. Entonces, eso es importante. Y oigan, ya si nos escucharon hasta acá, Quiero decirles que nosotras, las desobedientes, estamos totalmente del lado de Carmen Aristegui. Siempre, desde siempre, y en este sexenio no es la excepción. Nosotras estamos a favor de Carmen Aristegui. No importa todos los presidentes que estén en contra de Carmen, incluyendo a los de la Cuarta Transformación, o la transformación de cuarta, como se ha dicho pero estamos siempre a favor de las mujeres valientes de las mujeres que ponen en riesgo su legitimidad y su autorización por todos los enemigos y por todos los corruptos, pero nosotras las desobedientes, Marianela y yo estamos a favor de Carmen Aristegui y también estamos a favor de Lidia Cacho y de Anabel Hernández las admiramos profundamente que no venga ningún mequetrefe a poner en duda todo el trabajo de investigación que hacen estas mujeres. Y particularmente en estos días, casi al cierre de año, todo el ataque que está recibiendo Carmen Aristegui de parte del presidente. Entonces, es algo terrible, es algo injusto, y pues creo que siempre hay que poner en duda a los poderes, ¿no? A los hombres que están en el poder y que cuestionan las voces disidentes, las voces críticas, las voces que eh, investigan y cuestionan a las personas que están en el poder, sobre todo cuando hay tantos mil millones de pesos del erario en cuestión, ¿verdad? Y que los hijos de repente se enriquecen cuando sus papás están en el poder. Bueno. Dicho lo anterior...
1: <risa> y para... Ahora sí, ir cerrando. Este. <risa> sí, es que con esto que, que estás diciendo, eh, Liliana, eh, me hiciste recordar, eh, bueno, cu cuando dijiste procurar, ¿no? Procurarnos espacios, procura procurarnos. Esa palabra me, me gusta mucho porque. Porque justamente tiene que ver con, con una acción particular. Es decir, por ejemplo, procurar a una planta, procurar unas flores, procurar a ¿no? un ser animal amado, amada, ¿no? Este, ¿qué se hace cuando se le procura? Cuando se le da su, su agua, su comida, eh, se le saca a pasear, ¿no? El, el, el procurar va muy de la mano con, con la ternura y el procurar da, va de la mano con, con el, 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 el cuidado, el arropar, el, el, el proteger, ¿no? Y si pensamos esa palabra hacia nosotras, eh, bueno, es, es maravilloso, por eso me encanta que lo hayas que lo hayas dicho y me, me hiciste recordar un texto que recién escribí para el seminario de las Ofelias que es sobre la inspiración y mm, el, el texto eh, va de, de hablar sobre que la inspiración no es un algo como nos han hecho creer que te llega del cielo no que bajan las musas y o que el, el dios tal o cual eh, ¿no? es como, como por arte de magia llega la inspiración como si llegara de un otro lado del cielo entonces no muy al contrario de eso la inspiración se labra la inspiración se trabaja puedes hacer la, la inspiración se procura no es que te llegue de ningún lado es que haces cosas haces acciones, estableces un terreno fértil para que eh, entonces puedas sentir y, y entonces pueda vibrar en ti aquello que le llaman inspiración. Pero aquello que se le llama inspiración me interesa pensarlo desde, desde el lugar autonómico, ¿no? Es decir, no está en manos de nadie más la inspiración. No está en manos de un dios o de un cielo, o de una magia, de una magufería. No, está en manos de una, con acciones concretas. Hay música y por eso las inspiraciones, ¿no? Las inspiraciones de las creaciones de las mujeres lo que nos inspiran otras, es tan maravilloso, o lo que nos inspira cosas de la vida. Eso que te enciende por dentro, que te hace sentir... Un día estaba con mi ahijada y estábamos, había, empezó a sonar una canción que le gusta mucho. Estaba ella chiquita, tenía tres años, y empezó a sonar la canción y entonces yo la empecé a cantar y ella más o menos como que se la sabía, es decir, no se sabía toda la letra pero se la sabía <risa> o sea, y se le empezaron a poner sus ojos racitos, racitos ¿no? de, de, con lágrimas pero no eran lágrimas de dolor era de, de profunda inspiración de todo lo que estaba sintiendo esa ebullición de, de lo que le estaba provocando esa música entonces podemos procurarnos esas músicas Podemos procurarnos ese té que nos hace, ¿no? Podemos pro procurarnos ese, ese ungüento, ese bálsamo. Podemos procurarnos eh, ese tiempo para, para escribir. Pro procurarnos espacios, procurárnoslo. Y, y cada vez mandar más a la mierda la religión del sufrimiento. Entonces, la, la, yendo a la alegría, no es algo que de pronto te va a llegar del cielo, o que si no eres Tauro o eres Pisces, ¿no? Y entonces, pues, porque si eres Pisces, pues, ya te chingaste. Eso es lo que es cuando dejamos en manos de otros, en manos de los astros, en manos de la química solamente, en manos de, en manos de, todo en manos de. Nunca en nuestras autónomas manos. La alegría, por ejemplo. Por eso di el ejemplo de la inspiración, porque me hace recuerdo a esto. No, no voy a esperar a, ver, a que me llegue del cielo. Hago acciones, busco, labro, esculpo momentos. A veces se puede, a veces está más cañón, ¿no? Pero, pero cuando se pueda, pues hacerlo, intentarlo. Hay grandes ejemplos de mujeres que que en circunstancias pff, que ni siquiera creo que podamos eh, imaginar, ¿no? O bueno, no, imaginar, sí, imaginar, sí, pero en circunstancias en las que nunca estaríamos de vida, ¿no? Pienso en las mujeres zapatistas, en, en cómo labran, ¿no? Labran momentos de alegría. Y eso... Y ya por último, 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 este, el tema también de cómo el, el terror al fracaso, el terror al desprecio por, ¿no? por, por un fracaso, un posible fracaso, este, el, el terror a no gustar demasiado, el terror a que, a que lo que hacemos no guste. Ese miedo al fracaso, o a que, no sé si sería el fracaso, bueno, sí se, se, se aparece como fracaso, pero el miedo a que nos vayan a despreciar por lo que somos o por lo que hacemos. Ese terror, dinamitar el miedo, ese miedo a, a fracasar y que los otros no nos quieran o las otras no nos quieran por lo que somos o por lo que hacemos, eso pienso que es una arma súper chingona para, para labrar la alegría, ¿no? Porque muchas veces quita la alegría, tener miedo atroz, a, 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 que, a que cagarla, a que, a que se den cuenta que, que determinada cosa no, no la so, sabemos hacer, o, o peor, que aún siendo expertas de la cosa que vamos a hacer, este, tener terror a eso, no El que tiene que ver con la desconfianza que, que mencionaste, Lili, la desconfianza en una misma, el terror, la desconfianza de, de nosotras, de lo que hacemos, de, de mandar a la mierda eso, a, ayuda a labrar la alegría. O sea, que nos valga, madre, que nos valga, verga, que nos mal valga, este. que nos valga y decir, bueno, yo me paro aquí, yo confío en mí, yo. y darle valor a lo que somos, a lo que hacemos. Darle ese valor. ¿No? Eso, procurarnos estos espacios, procurarnos estos espacios, procurarnos a nosotras y también procurar a la otra. Pienso que también ahí hay una corresponsabilidad ética, ¿no? Con respecto a. Um, una sabe lo que a una le duele, y entonces vas a saber lo que la duele, le duele a la otra. Eso tiene que ver con la compasión, ¿no? Si a mí me duele esto, o a mí me dolería que me hicieran esto, también sé que esto le dolería a la otra. Lo digo en, no, entre nosotras porque, pues, de ellos no me espero nada. Pero, bueno, entre nosotras sí, ¿no? Entonces, si yo sé que una falta de reconocimiento a la otra, un reconocimiento pastoso a mí, ¿no?, ...me va a doler... ...entonces ¿por qué se lo doy a la otra? ¿Por qué escatimo? ¿Por qué escatimo con palabras? ¿Por qué escatimo en, en, en decir? ¿No? ¿Por qué escatimo si, si sabemos que el silencio... ...o que la ausencia... ...o que las palabras... Eh, ...cómo decir... ...no precisas... ...si esas nos duelen... ...si esas nos han herido... ¿por vamos a herir a la otra? entonces también nosotras po podemos procurar la, 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 la alegría de la otra ¿no? siendo generosas siendo chidas por eso digo de ellos no me espero nada pero, pero pues entre nosotras sí, ¿no? labrar eso y bueno, nuestra alegría sí, Y no dejas
0: de ser tú cuando reconoces a la otra no pierdes tu dignidad ni tu libertad dando reconocimiento justo a la otra, al contrario, ¿no? Eso va a reverberar en otras mujeres, aunque no lo veas, ¿no? Sí. Igual y de, de tanto reverberar, de tanto crear ola, te alcanza el mar a ti también, ¿no? Sí. Oye, y ya para cerrar, este, quiero agradecerles a unas rabiosas impresionantes. No mames, ¿qué bien escriben? Es una cosa... Pff, fuerte, fuerte, fuerte. Quiero agradecerle mucho a Adela, a Luz, a Daniela, a Elena, a Fernanda, a Janet, a Candy, a Karime, a Lauren, a Mariana, y por supuesto a Jan, por haber estado en este proceso que estuvo increíble. Les quiero agradecer porque sé que públicamente, porque la pasamos muy bien estas semanas. Eh, se, puso, se puso fuerte, se puso interesante, se puso divertido no entonces no quería dejar de mencionarlas en este episodio eh, las voy a extrañar muchísimo y muchísimas gracias por entrar a este proceso ustedes saben quiénes son <risa> y yo sé quiénes son también entonces bueno, quería agradecerles y las admiro profundamente
1: Sí, cuando la inteligencia y la sensibilidad se ponen en juego y se ponen en juego con la escritura, qué cosa más maravillosa, ¿no? Y bueno, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, yo lo que quisiera es que solo por hoy se coman una rebanada de pastel de chocolate, un lechero un, un, o un café muy sabroso, se, se, se avienten un orgasmo clitórico ustedes mismas, eh, muy tremendamente eh, hermoso y fulgoroso.
2: <ríe>
1: y que solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, no tengan miedo. No, no solo por hoy, hoy y mañana y pasado, no tengan miedo no tengan miedo, o, o hay que ver a los ojos al pinche miedo, el otro día ya, ahora sí, ya, 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 ya la última la última, nos vamos <risa> el otro día, cuando era niña no, 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 estaba acostada, ¿no? fumé en la noche yo creo que tiene que ver por la taquicardia que les dije? fumé, ya, ta, ta, ta me lavé los dientes, me fui a dormir y, y estaba con una sensación bien culera, algo algo, ¿no? algo en el pecho dije, es miedo tengo miedo no sabía identificar de qué, qué tenía Y me acordé de la de la um, cita de Pema Chodron que, que dijimos en episodios atrás sobre el miedo Y dije, ok, tengo miedo Venme miedo, ven ven, 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 ven Venme a los ojos No, 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 estás lejos Ya estás aquí, pues ven más, ven más, acércate Eso empecé a pensar, ¿no? <risa> y dije lo que dice ese texto Dije, aquí estás, concuerdo contigo concuerdo, no, no te hagas para allá ya, ya te metiste a la habitación ahora te quedas aquí bueno como por arte de mis propias acciones de mi propia procuración <risa> ya no, como por arte de magia no, como por arte de mis propias acciones el pinche miedo se me mitigó <risa> desapareció un espejismo más de la conciencia ¿Por qué? Pues tal vez porque estaba... Porque todo está bien. Entonces, solo por hoy, solo por hoy, no tengan miedo, o díganle el miedo. A ver, chiquitito, ya que estás aquí, ven a, ven a ven a, verme la pupila, cómo se me dilata. Ya que estás aquí, hazme un masaje en los pies, cabrón.
0: Vamos a platicar. A ver quién tiene más miedo, cabrón. <ríe> chao!
1: chao, chao. Si deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo en nuestra cuenta de PayPal de com. Cualquier aportación es bienvenida. Música original de Alina Maldonado. Diseño original de Oli Jane.